0: Y bueno, pues para conocer a detalle el alcance y hacer un análisis de esta ley anti del estado de Texas, hacemos contacto vía telefónica con Fernando García, director de la organización Border Network for Human Rights. Muy buenos días, Fernando García.
1: Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Gracias por permitirnos establecer esta comunicación. Pues vamos a comenzar y sabiendo qué es la ley SB4 de Texas.
1: Mira, es importante saber a detalle eh, lo que nosotros consideramos una de las leyes más uh, antiinmigrantes, racistas, discriminatorias en la historia de los Estados Unidos que se aplica en un estado como el estado de Texas, porque ya hemos tenido otros ejemplos en Arizona o en California. Lo que hace SB4, este que está dividido en varias partes, es crear un sistema migratorio estatal. Ah, por un lado, crea lo que le podemos considerar la patrulla fronteriza estatal, o sea, la migra estatal integrada por policías estatales y locales en el estado de Texas, a los que se les da el poder de, de, de preguntar, cuestionar, de tener rentar, a personas que consideran que no tienen documentos y que cruzaron la frontera en Texas. Ah, porque ahora también a esas personas que cruzaron sin, sin documentos en Texas se les está catalogando como criminales bajo la ley estatal. Segundo, lo que también hace es crear una serie de magistrados o jueces que podrían determinar la deportación de estas personas. Y tercero, crea una infraestructura de detención. Ah, Billones de dólares estarán destinados a ellos, a, a centros de detención estatales pues para poder detener a las personas que están siendo detenidas. O sea, estamos hablando de que a pesar de que existe un sistema migratorio federal, eh, el gobierno estatal de decidió crear su propio sistema migratorio sin autoridad legal, uh, sin, uh, digamos, aval constitucional. Evidentemente es, un, es, es algo que se hizo de una forma política y tiene uh, ya consecuencias graves no solo hacia los inmigrantes que cruzan en Texas sino a los latinos e hispanos que viven en Texas que son residentes, que son ciudadanos que eh, viven con familias mixtas eh, en este caso en una familia alguien es indocumentado alguien es ciudadano esas familias que representan el 40% en Texas van a estar eh, siendo impactados por ello
0: que se ha anunciado que se va a aplicar esta ley que criminaliza a los inmigrantes? Es decir, tiempos, etapas, estas tres facetas que ya nos ha mencionado. ¿Cómo se va a aplicar?
1: Bueno, primero, la, eh, después de que se firma, la firmó el gobernador hace un par de días, el lunes este pasado, tienen que pasar tres meses de preparación y espera para que se apliquen. Entonces, estaremos viendo que se, si, si, si todo va como planea el gobierno de Texas estará aplicándose a principios de marzo. Y a partir de ahí empezarían precisamente eh, estas potenciales detenciones que de por sí ya están sucediendo. Déjenme explicar que antes de que se aplicara hasta el F4 ya existía un operativo en la frontera que se llama Operativo frío solitario, en donde policías estatales estaban, estaban haciendo exactamente lo mismo, deteniendo a personas, arrestándolas, este, muchas veces llevándolas directamente al puente. Entonces, eh, ya están en la, en la de lo que ellos creen que será una, una implementación de esta ley. Nosotros creemos que va a ser muy difícil que la, que la apliquen. De hecho, ya estamos en, en demandas en las cortes, pero también estamos ya preparando jornadas de alerta y resistencia en todo el estado de Texas ante algo que es claramente ilegal, pero también sobre todo racista y discriminatorio.
0: Además de la evidente criminalización, que se estaría llevando a cabo a la aplicación de esta ley, donde se establecen temas de atentados contra los derechos humanos, ¿qué otros problemas puede traer esta ley estatal de Texas si en el manejo del sistema migratorio está reservado constitucionalmente al gobierno federal estadounidense? Sí,
1: sí y hablemos de eso porque es importante, la, la primero, la un... un, un Agente federal migratorio tiene que pasar por semanas, meses de entrenamiento de ley migratoria y también de aplicación de ley civil. En este caso, miles, literalmente miles de policías estarán aplicando esta ley sin conocimiento de la ley federal migratoria, sin entrenamiento y sin capacitación. O sea, en realidad vamos a ver una violación flagrante de los derechos constitucionales. Pero les pongo un ejemplo muy claro en cómo se aplica esta ley si yo que soy ciudadano de Estados Unidos, llevo a mi abuelita a la clínica, a mi abuelita que vive conmigo, porque está enferma, y en el camino rumbo a la clínica, me detiene un policía estatal o un policía local que decidiera aplicar esta ley, y encuentra que mi abuelita no tiene documentos y cruzó sin documentos en Entonces a mi abuelita la van a arrestar, la van a llevar a un centro de atención, y es posible que vaya a estar deportada. Eh, si, y si no lo si no lo hacen, le van a poner un cargo de penalidad criminal en el Estado. A mí, que soy ciudadano de los Estados Unidos, que soy texano, me estarían poniendo un cargo de contrabando criminal, eh, de contrabando de personas con una penalidad de 5 a 10 años en la cárcel. O sea, el impacto no solo es en términos de los migrantes que cruzan, en este caso sería también el, el, el perfil racial, el objetivo claro de que ciudadanos y residentes de los Estados Unidos también estarían siendo afectados por una ley en donde esté tan vaga, tan amplia intencionalmente, para que entonces uh, ciudadanos eh, que viven con familiares indocumentados también sean criminalizados.
0: Qué barbaridad. Bueno, pues sabemos que el gobierno mexicano ha anunciado la impugnación de esta ley. Estaremos pendientes de la información que surja al respecto. Mientras tanto, muchas gracias, Fernando García, director de la organización Border Network for Human Rights, por su análisis puntual esta mañana.